0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del
1: Horrorama. Nuevo episodio de Horrorama. ¿Cómo estás, dengue? Bien, muy bien. Muchas gracias, Mike. Yo pensé que no estarías tan bien. Eh, estoy triste. Estoy triste por el fallecimiento de, de Mark Lanegan. Mark Lanegan, un músico que ambos admiramos bastante, ¿no? Bastante, bastante. Tú tuviste
0: oportunidad de verlo en un par de ocasiones. Yo me quedé con ese, esas ganas y pues ya me la pelé porque se <ríe> Sí, murió. Que va, va a estar medio
1: complicado que regresen más allá, pero dejó una buena discografía. Yo tuve oportunidad de verlo un par de veces, ambas en el Plaza Condesa. Y en la segunda, 2018, tuve la oportunidad de platicar con él... Tipazo, eh, es de este tipo de personas que cuando acababa el show, si comprabas algo de merch, lo más barato, lo más caro, te lo firmaba y te saludaba. Entonces,
0: sí, se ve que, es un gran, que era un gran tipo y pues colaboró con Medio Mundo. Sí, yo, yo lo
1: conocí por Queens of the Stone Age, después me di cuenta de que tenía cosas mucho más interesantes ahí, carrera solista, discos sí. con Isabel Campbell... Eh, en general era un güey que hacía un montón de cosas y que tenía una voz, pero de esas que... Potentes. Que sí te ponen la piel chinita. Sí, Quizá sí, no, no es caray. algo tan relacionado con horrorama, pero sí, definitivamente Mark Lanegan tenía una, una voz única, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues le dedicamos este programa al buen Mark Lanegan que en paz descanse. Así es.
0: Antes de, de empezar con lo, lo que nos atañe... Uh -huh. Eh, quiero mandar un par de saludos a, al buen Pablo Morza y al buen eh, Wesart. Eh, ambos eh, artistas gráficos que ven el show, que siguen el programa, que andan ahí comentando, Gracias. compartiéndolo. Eh, un saludo muy grande para ellos. ¿Y
1: de qué vamos a hablar el día de hoy, mi queridísimo Dengue? El día de hoy el tema lo escogimos pensando que fuera un poquito más como algo que no habíamos abordado. Abordado siendo esto eh, el tema de terror como acuático, submarino, como que fuera medio underground y que tuviera que ver con algo de agua, ¿no? Sí,
0: como que justo cuando lo mencionábamos dijimos, a ver, ¿de qué ya hemos hablado? ¿Qué uh -huh. falta? Y justo siento que no he visto tantos como conteos o análisis de, de, de películas cuyo principal atractivo es que sean justo relacionadas al agua.
1: Sí, hay, a pesar de que sí hay, creo que a veces nos sucede que las vemos, pero no estamos como juntando todas en la misma caja y diciendo como de ah, esta pertenece a esto, que sí lo hacemos con slashers, con asesinos, con brujas, con otro tipo de temáticas que ya hemos hablado en Horrorama, ¿no? Sí,
0: no y además también algo que queremos hacer siempre en Horrorama es... Tal vez de repente salirnos de las películas convencionales. Por uh -huh. ejemplo, si hablas de terror acuático, pues invariablemente vas a hablar de El Monstruo de la Laguna, de Tiburón, evidentemente. Sí. Pero en lo personal, pues siento que ya se ha platicado mucho de esas y pues está de repente chido como hablar de otras.
1: Sí, ¿no? hay, hay, sobre todo porque hay muchísimas, ¿no? O sea, creo que el, el primer acercamiento para muchos a este tipo de terror eh, fue a algún. alguno de los, las versiones del monstruo de la laguna. O eh, yo os conocí en México como Tiburón, que sí es la que aparece en las listas como mm. la más arriba, ¿no? Sí,
0: o, o Piraña, o uh -huh. cosas así, ¿no? De... Sí. Pero bueno, eh, entonces, bueno, les trajimos un par de, de recomendaciones. Eh, primero vamos a discutir. Una que escogimos entre los dos uh -huh. y al un final... Par, un par, un par, par que, que escogimos, escogimos entre, entre los, los dos
1: y al final, los últimos minutos, haremos recomendaciones de algo que es sorpresa y que Ajá, es como de... Exacto. La que cada quien recomienda ya haya de manera individual, ¿no? ya,
0: ya se la saben, mi gente.
1: Eh, vamos a empezar con una película sugerida por el buen Dengue eh, que se llama Triangle de 2009. Triangle de 2009, dirigida por Christopher Smith, uh -huh. eh, que tiene un tagline que me encanta... Fear comes, comes in Waves. Tiene mucho... Está muy bonito ese Y el póster también está chingón. Híjole, tengo mis temas ahí con el póster. ¿Sí? Ahorita te voy a decir por okay, qué. Ok, ok, ok. Eh,
0: yo de Christopher Smith no tiene una carrera tan extensa, pero tiene una película que es como medio comedia horror, que se llama Severance, de 2006, que está... Está cotorra. Está no cotorra, lo he visto. El, eh, tiene sus cosas chidas. Es como medio Sam Raimi. No. no, no, es como... ¿Es otro tipo de humor? Sí, es, es gente que se queda atrapada en un bosque y pasan cosas y se mueren de formas muy cómicas. Ok. Es ese tipo de humor. <risa> ¿Se me antojo? <risa> Después debemos de hacer un, un especial de horror, horror comedy. Yo comedy creo que
1: más, tarde, más temprano que tarde más vamos a hacer tarde, ese, sí, ese sí, especial sí. de horror comedy. Obviamente hablaremos muchísimo de Sam Raimi que pues, para mí es como de los de esos referentes muy importantes de... ...de esta combinación terror-comedia, ¿no? Sí, totalmente.
0: Eh, vamos a, a platicar un poquito de qué va... ...de qué va uh -huh. Triangle, ¿no? Eh, la historia es de, de Jessica... ...una chica que tiene un, un, un hijo...
1: Un hijo autista... autista ...un ajá. hijo
0: autista... ...y que lo... Eh, ...para un fin de semana como para liberar un poco de tensión... Decide ir en un yate, en un, en un velero más bien. esto Es una especie de yate. Sí,
1: yatecito ahí con unos amigos.
0: Echar, a echar el cotorreo ahí con unos amigos. Y de repente cae una... Empiezan a recibir reportes de que el clima está fatal.
1: Ajá. Viene una tormenta. La pues, tormenta desmadre el, el yatecito. Exactamente. Y de pronto como que vale madres, quedan nada más como volteado al yatecito y ellos están como flotando, como diciendo, puta, a ver a qué horas nos rescatan, a ver a qué hora a, a ver pasa. A ver a qué horas, ¿no? Exactamente. Porque además es muy extraño porque el, de repente todo queda en calma. Sí,
0: ¿no? El, el, el yate queda completamente en calma. Están ahí como de, se quedan así como
1: de... Están en medio de la nada, que además me da mucha risa cuando antes de la tormenta que uno de los personajes principales, eh, Greg, eh, le dice... Dice así como de, güey, pues maneja tantito como el, el yatecito, ¿no? Ya o sea, con Jesse le dice como de... Y es así como, no, pues no, no sé, ¿no? Él dice como, ¿a dónde? Y dice, pues para allá. Y es como, <risa> ¿allá dónde, güey? Puro mar, cabrón. O sea, es como... Me pareció un poco innecesario, ¿no? Ajá, es como, <risa> o sea, que le dijera así como de, "Ah, ya, es como, no es como que te dejan a la derecha o a la izquierda, sí, güey. Sí, no es como que aguas, vamos a chocar, Ajá, ¿no? estaba rodeado de mar por todos sí, lados. Sí, sí, sí. Güey. Bueno,
0: y entonces esto desencadena que de repente están ahí flotando en medio de la nada y llega un, bueno, en... bien a lo lejos un barco muy grande.
1: Sí, como uno de estos transatlánticos, uh -huh.
0: cruceros enormes, ¿no? Ándale, justamente y pues Deciden acercarse y subir al, 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 a la nave. Uh -huh. y, y, a es, lo, y a lo ah.
1: lejos ven que hay una persona... Ah, o sí, creen sí, que reconocen sí. a una persona. Como que dicen... Ah, veo a alguien ahí, ¿no? Que ah. solo es una persona la que ven desde lejos.
0: Sí. Y entonces, bueno, abordan... De, se dan cuenta que está vacío. Como que está, está raro, ¿no? Se siente como pues como un laberinto casi casi de pasillos y camarotes y uh -huh. llegan ahí a una, a una parte donde hay como un, un salón y hay comida, entonces dicen, bueno, pues entonces no está vacío,
1: Sí, no, hay comida, pues quiere decir que hay que alguien, hay alguien. Ajá. Entonces empiezan como a buscar a alguien, uh -huh. pero para Jess, que es la protagonista, que es la madre de este chavito autista, como que le parece un lugar muy familiar y como uh -huh. que dice, yo ya he estado aquí, y le dicen, güey, todos los pasillos de estos barcos se parecen, y dice como, no, no, pero yo tengo como ese feeling de déjà vu uh -huh. que, que mantiene durante el resto de la película, ¿no? Y también por ahí un momento muy extraño en el cual dice como de, chingadas, son mis llaves, ¿no? Ajá, como
0: que empieza a encontrar cosas que... Que le, que le hacen que, que tenga cierta familiaridad, ¿no? Uh -huh. Y es entonces cuando se dan cuenta que hay algo o alguien acechándolos y cazándolos.
1: Exactamente. Se dan cuenta de que solo hay una persona que no, no está uh -huh. como dentro de este grupito que quedaron ahí varados. Sino que hay alguien más que no saben quién es que está tratando de matarlos, ¿no? De una manera bastante violenta. Por ahí tiene una escopeta, tiene como una máscara un jumpsuit eh, muy a la Michael Myers, uh -huh. y pues desde arriba está como tratando de, de apuntarlos, ¿no? De hecho, los junta en, una, en un espacio, no recuerdo cuál era, si era como el, el teatro, uh -huh. como un teatro porque para tener una vista un poquito más panorámica y ventaja y dispararles desde ahí, pues es mucho más fácil acabar con alguien cuando tienes como esta ventaja de, de la distancia y de estar como en un segundo piso, ¿no? Es correcto. Y yo creo que a partir de aquí empiezan los
0: spoilers porque es medio imposible hablar de esta película sí, es, sin es, revelar ciertas pero, cosas. Pero a
1: pesar de los spoilers, es una gran experiencia en el sentido de que la ves y te tiene como muy como muy interesado y como muy sí, intrigado sí, sí. durante prácticamente toda la película, ¿no?
0: Creo que eh, el, el crew de, de, de Horrorama, que no somos nosotros, sino eh, la gente de producción que, <risa> que nos ayuda a grabar este bello programa, nos odia un poquito. Porque...
1: Por los spoilers. <risa> quizás arruinamos las películas. Quizá en el grupo que tenemos, o habrá mm -hmm. que hacer uno y decirles como de, oigan, vean esta para que no haya tantos spoilers. Pero de todos modos, o sea, yo sé que los spoilers son molestos, pero también conozco gente que le gusta, así que Sí, Así que quieres
0: saber? y luego Sí, ya que la... quieres
1: saber? Y lo Porque es, 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 o sea, nosotros podemos contarlo Ajá. con detalles, spoilers, lo que sea. Pero realmente la experiencia es muy diferente cuando la ves ya en tu casa. Y en el no, cine, y al final etcétera, siempre,
0: o ¿no? sea el, el, como los más grandes spoilers nunca los revelamos. Sí, no, es, no, no, no. no. O sea...
1: Sí, o sea, por ejemplo, esta tiene un final que podría ser un gran spoiler. Y creo que estaría bien no, no hablar Sí, no, de... no, no.
0: La entrada de lo que me llamó la atención de esta
1: película es que siento que pasó muy inadvertida. Sí, yo la vi hasta tiempo después. Ajá. Y me di cuenta de que existía básicamente cuando estaba buscando como películas eh, de terror como de los 2000. Uh -huh. Y me apareció Triangle y dije, órale esta no se ve como algo que haya visto en el cine ni para nada. O sea, según yo tuvo cero promoción, al menos en México, yo no recuerdo según nada. Según yo no
0: se estrenó aquí o al menos yo no la vi.
1: Sí, no, no, no. Nunca vimos póster. Digo, también fue 2019, ya tiene ratito.
0: No, esto es de 2000... mil 9. 2009. Sí, ya tiene un
1: rato. Ya, ya tiene, tiene rato. Un rato. Sí, 2009, yo estoy seguro de que no la vimos en su momento, pero bueno, nunca es tarde para volver a ver una película, ¿no? Sí,
0: no, no, no. Aparte está, esta, a pesar de que ya tiene ahí sus añitos, o se sigue, pues está bastante... Se sigue
1: viendo bastante, bastante bien, bien en cuanto a efectos, sí, sí. en cuanto a producción. Se ve que sí tiene, al menos yo creo que la, la parte como del, este transatlántico como que fue lo que más se gastaron, uh -huh. porque los efectos... La producción, todo se ve muy chingón, ¿no? Sí. O sea, como que sí ha envejecido bien. Sí. No es este tipo de películas que las ves y dices... Puta, los efectos ya brincan mucho, ¿no? O, por ejemplo,
0: luego me pasa que... En esta época, pues, ya ves celulares. Sí. Y entonces, de repente, hacen uso de tecnología o cosas así que se siente ya muy anacrónico. Sí, que Pero sacan así no... como
1: el Nokia viejito Ajá. o algo. Sí, no, acá como que se alejan un poquito de eso. De hecho, creo que no hay... Muchos celulares... No, 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 no... no es, y no es algo
0: que afecte para nada... No, no, no... Entonces, no. lo cual le, le da muy buena temporalidad a la pregunta a la película... Eh, lo que pasa en realidad en esta película... Es que la protagonista justo empieza a notar... Estas cosas que decía Dengue de... de pues de que siente que ya había estado ahí... Uh -huh. Porque empieza a entrar en un bucle... En un time loop... En, en un, un loop? bucle Ajá. temporal... Donde repite y repite las cosas... ¿No? Entonces, se vuelve muy entretenida esta película. Sí. Porque entra en este eh, formato de... Ya descubrí qué es lo que está pasando. Uh -huh. ¿Cómo?
1: Ahora, ¿cómo detengo esto? no Sí. Tiene que ir como cambiando algunas cosas. O como ir diciendo, ok. Si hago todo lo que ya hice, la historia se va a repetir. Y voy a regresar a este, este mismo loop, ¿no? Sí. Pero si empieza a cambiar ciertas cosas, se da cuenta de que puede encontrar una salida o un final diferente de alguna manera, uh -huh. ¿recuerdas estos cuentitos eh, como de Goosebumps? Que había unos que eran como cuentitos un poquito más cortos... Y había otros que sí eran como... Haz tu propia historia, ¿no? Ajá. Que también había como otros mexicanos, no recuerdo... Pero yo recuerdo mucho los de Goosebumps... Porque soy bien fan... Y sí había algunos de este... Escoge tu propia aventura, Escoge ¿no? tu propia Ajá. aventura, exactamente... Ajá. Y pues obviamente... Si la protagonista hace lo mismo... Pues llegas como al mismo resultado... Y empiezas el libro otra vez, ¿no? Sí. Entonces la idea es como ir... Y es un poquito lo que te sucede como lector... Que agarras y dices... Ok... Esta aventura ya la viví, quiero vivir la otra, etcétera, etcétera. Para mí son libros muy entretenidos, pero creo que hoy en día como que ya no es un producto tan atractivo para un joven un o chamaco. un adolescente. Sí, claro. O sea, sobre todo tiene internet, es como, güey, ¿qué además... sí, libros, ¿qué es esto? Ajá, libros, sí. ¿qué es esto? Está mal, ¿no? Y, y lo entiendo, o sea, no, no es un medio nada atractivo. Pero también me recordó un poco a la película en cuanto a espíritu, no en cuanto a temática, a estas de Black Mirror... Específicamente a la de Bandersnatch... No vi Bandersnatch... Estaba padre... Te la recomiendo... esta Netflix... Porque de alguna manera... Como que tú... O sea... Con tu control remoto... O viendo en la compu... Podías como decidir las acciones... Del protagonista... Ah... Ok... Claro... Claro... Que claro. era como algo... Bastante novedoso... Y que estaba... Ajá. Estaba padre... no Y sí había diferentes... Finales... O diferentes opciones... Entonces, lo que estaba padre era que la veías una vez y decías, ok, ya llegué a este final, quiero llegar al otro, eh, etcétera, ¿no? Me recuerdo un poquito a Bandersnatch. Me recordó a películas como, obviamente, Groundhog, Groundhog's Day, eh, Boss Level, Looper, eh, específicamente a Palm Springs. Ah, ¿Te acuerdas de esta película? Sí, 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 desde hace como dos años, ¿no? Ajá. Sí, salió en, cuando estábamos bien encerrados en la pandemia, sí. en el 20... 20 Después 21. de... 2020 2020 20 no sé es, ese es un, este también es un agujero un agujero temporal, un agujero temporal es un, Sí 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 es un vórtice ahí que no que nadie entendió el, el, del, del 20 20, a, a partir de marzo hasta ahorita, creo que... Como que fue así de, ¿qué pasó con eso Ajá, días, que ¿no? te dicen como de, oye, ¿qué día o, o qué mes hiciste esto? Y es como de... A mí me pasa que confundo los años. Ya, sí, a mí también. O sea, confundo el 2020 -20 con el 2021 y sí. digo, ¿esto en qué año lo hice? Como que no me acuerdo, ¿no?
0: Sí. Fíjate que yo la encontré muy entretenida. Sí, sí, sí. Es muy entretenida. Es... Un poco enredada, porque obviamente todos estos temas de viajes en el tiempo y de uh -huh. las paradojas, y etcétera, pueden llegar a resultar confusas,
1: pero no es un enredado que te haga sentir estúpido. Sí, no, y, y quizás lo que sucede, o al menos a mí lo que me pasó uh -huh. la primera vez que la vi, es que los primeros, qué será, mm, híjole, no sé, la primera media hora, an antes de que des... De que ella misma, el, el, la protagonista, Jess, descubra que esté como en este, en este ciclo, en Ajá. este loop. Como que sí dices, güey, ¿qué está pasando? ¿no? o sea ¿Por qué están disparando? ¿Por qué son una persona? Y creo que el, el momento clave es cuando ella, <ríe> Jess, se confronta con su propio personaje. Y le dice, si quieres salirte de aquí, tienes que matarlos a todos. Exacto. Y después como que se avienta. Y no vemos su cara, pero por la voz y por ciertos detalles, como que dices... Puta, creo que es la misma persona. Porque le sí. dice, quítate la máscara. Le dice, no puedo. No, no, no puedo dejarte ver que, que, que soy... Que somos la misma persona en otro tiempo diferente, ¿no?
0: Sí. Me gusta mucho que empieza de una forma. O sea, como que al principio... Las, las primeros 15, 20 minutos... Es como un drama. Y luego dices... No, a lo mejor es como un thriller. Porque uh -huh. yo no había visto nada. Yo no había okay. visto ni el tráiler, ni nada. Ni no, nada sea, el de nada. Vi el póster, pero ni siquiera le puse mucha atención. Ok, ok. Ahorita okay, okay. vamos a hablar precisamente sí, sí, del sí. póster. Pero entonces, de, de ser un thriller... De repente se convierte como un slasher. Uh -huh. Y de repente, cuando menos te lo esperas... Ya es esta onda de, de, de loops en el tiempo. Y sí. dices... Oh, la verga. No es como... Sí. No, me, no la vi venir. No la vi sí, venir es, así. Es, eso se trae es, muy buen
1: ritmo. Ese es uno de los grandes aciertos, sí. ¿no? Que de pronto... Piensas que es como algo medio de conflicto familiar, eh, luego medio drama, eh, luego medio slasher, como comentas, y después llegas ya a la última parte, que es donde se mantiene toda la película, que es justo el, el tema del, del, de la repetición de ciertos eventos sí. y cómo tratar de salirte de ellos para no vivir como en ese continuo hacer, ¿no? Exactamente. También me gustó que por ahí tiene muchos simbolismos. ¿no? Sí, habla, habla como por ahí de... Tiene referencias a
0: mitología griega Ajá,
1: Justo en el, en el nombre de esta... De, de este barco tan, tan grande De este transatlántico Que se llama a Aeolus Ajá. Que por ahí lo estuve buscando Es parte de la mitología griega Y uno de los hijos de Aeolus es Sísifo uh -huh. Que yo eh, de chavito a lo mejor ya adolescente Había leído como este libro de Albert Camus Que es de mis escritores favoritos tiene como un ensayo que se llama el mito de Sísifo. Uh -huh. eh, que pues es. Sísifo sí era hasta como rey impío, que empujaba una piedra y antes de que llegara a la cima, pues la piedra como retrocedía, ¿no? Entonces tenía que Estaba empezar otra condenado
0: vez. Condenado a repetir esto toda la
1: vida, ¿no? Exactamente, exactamente. Uh -huh, uh -huh. Que hoy en día, pues, se utiliza como un poquito la expresión para esos trabajos que son como muy repetitivos y que tienes que hacer una y otra vez. Y que ya no sabes. O sea, cuando haces un trabajo muy repetitivo durante muchos días, como que ya todos los días se empiezan a volver un poquito iguales, claro ¿no? Que también sí. fue lo que nos pasó dentro de la pandemia, cuando estábamos muy encerrados, que decías, Puta, me da igual si es martes, miércoles, o sea, todos los días se ven iguales, sí, o sea, sí, 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 a sí. mí me pasó muchísimo eso, estoy seguro que gente que nos está viendo también les pasó eso, que de pronto decías, puta, no, no sé bien ni en qué día estoy viviendo, ¿no? Uh -huh. O sea, y si tenías la oportunidad de estar trabajando, trabajabas, pero sí perdías como un poquito la, la referencia del, del tiempo. Y esto es algo que me gusta mucho que sucede en, en, en Triangle, ¿no? Sí. Eh, también me gustó, por ejemplo, el, el subtexto sobre
0: maltrato infantil. Uh -huh. no, no intenta ser aleccionadora, pero está ahí. Y al final lo conectan con algo que pasa justo al final de la película. Sí.
1: Y creo que la, también eso la hace bastante redonda, ¿no? es, es un tema mucho más complicado para la protagonista porque sí. su hijo es eh, autista. Entonces, requiere como de cuidados un poquito más especiales. Digo, no, nadie aquí es un experto en autismo. Yo por ahí tengo una, una familiar que, un familiar que es autista, pero... Eh, como que el trato puede ser un poquito más complicado a uh -huh. nivel de que él entienda ciertas cosas, de cómo es la relación, y, y también como que no es eh, fácil la crianza de, de, de un niño que tiene autismo, ¿no? Y esto se ve muy claro en la película, se ve la desesperación de la mamá de que quiere algunas cosas y nada más no entiende, entonces... Eh, Pero como que lo dejan ahí al principio... Uh
0: -huh. Y luego al final lo retoman sí. y es como dices... Eh, sí, lo, los primeros
1: que serán cinco minutos como que lo sugieren ajá, y te lo explican exacto. un poquito. Pero realmente no entiendes como la situación porque son como escenas pegadas, como, como cortadas y puestas, ¿no? Uh -huh. Es como que no te queda tan claro, pero al final sí lo logra amarrar de una manera muy, muy chingona, ¿no? Sí. También justo me gustó mucho eh, eh,
0: que todo se desarrolle en un barco.
1: sí. Porque si no necesita te, te de... mantiene...
0: O sea, este sentimiento como de aislamiento... Y estar uh -huh. en medio de la nada... Porque luego dije... Bueno, es que en realidad lo pudieron haber puesto en cualquier sitio... Pero no... Creo que que esté en un barco lo hace más extraño... Porque estás flotando ahí... A la sí, arriba, a la deriva, ¿no?
1: exactamente. Justo. Eh, me
0: gustó mucho la actuación de Melissa George... Como, como Jess. Creo sí. que ella, ella sostiene toda la película. Yo
1: me atrevo a decir que ella es la película. Sí, ¿no? O sea, es, es el personaje principal... Es el hilo conductor... Eh, ...prácticamente todo está basado en ella. Los otros personajes sí están buenos, sí ayudan. Está, está curioso por ahí ver a Liam Hemsworth. Sí. Muy chavito, ¿no? Muy chavito, Ajá. que de hecho casi como que ni lo reconoces, ¿no? Sí, no,
0: no, no. Es, eh. es,
1: está padre ese personaje, pero sí, el, el resto como que ayudan un poquito... ...a, a, na, a narrar la historia de, de Jess, que es el personaje principal. Y eh, toda la película realmente está enfocada en cómo ella está intentando salir de... De este loop en el cual no sabe, o sea, entiende cómo llegó, uh -huh. pero una de las cosas más chingonas, y este no sé si sea spoiler o no, pero es que no sabe desde cuándo está en ese ah, loop. Sí, sí, Eso sí. está muy cabrón, ¿no? Sí. Incluso tú como espectador dices, ok, el momento en el cual se sube al, al barco con, con estos compañeros que va, ahí es donde empieza el loop, uh -huh. pero después la película y el personaje te hacen dudar de de si realmente ese fue el momento en el que empezó el loop, ¿no? Sí. Que es una de las cosas como más inteligentes y más complicadas. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo lo mismo, intentando salir? Porque sí, se sugiere que al principio no, no estaba intentando salir, ¿no? Como que nada más estaba sucediendo mm -hmm. hasta que ya ves como ciertos detalles y dices, ah, ok, en este momento en el cual se da cuenta de que tiene que salir de ese loop por medio de hacer cosas diferentes o de hablar con alguien o de matar a alguien o de advertirle a alguien, eh, etcétera, ¿no? Entonces vemos estas múltiples posibilidades dentro de la hora y media que dura la película. Sí, eh, hubo cosas que
0: no me encantaron pero en general creo que no afectan para nada a la película.
1: A ver, vamos con cosas que no te gustaron.
0: Por ejemplo, el <risa> resto del cast siento que sí está ahí y sí es como el apoyo de la película. Sí, sí. Pero en general es un personaje super acartonado, super son personajes súper
1: acartonados, súper Son personajes súper chafos. O sea, no, no puedo decir que la actuación está mal, pero los personajes no sirven un propósito más allá del de ayudar a la protagonista que se desarrolle la historia, ¿no? Sí, es como lo que, que... sí se ven medio... Como medio de estereotipo.
0: Bro. Es lo que se conoce como plot devices, ¿no? Son uh -huh. como cosas que están ahí para la única razón de que la, la historia progrese, aunque realmente no aporten gran cosa. Sí, ¿no?
1: no, no aportan gran cosa a... ...otro nivel que no sea el de contar la historia, ¿no? ¿Sabes que se me hizo chafón? ¿Qué? Porque <risa> las referencias a Room 237. Ah, a mí me gustaron mucho. Pero a ver, a ver, yo no puedo ser parcial en eso... ...porque The Shining es mi película de terror favorita. Ajá. Entonces cada vez que veo una pendeja es como... ¡A huevo! O sea, ¿sí? o sea ya, estoy, ya estoy nada más viendo películas... Bueno, no, o sea, no... No, no es mi único objetivo en esta vida... ...pero cuando o sea, veo una película de terror... ...o veo contenido en general de la cultura popular... ...como que digo... Ah, eso tiene un guiño a The Shining, Es ¿no? que eso, los guiños Ajá. me gustan. Sí. ¿Este te pareció muy obvio? Como que
0: dije, <risas> ah, ya sé por dónde va esto, ¿sabes? Un poquito. Y dije, sí. es que usar el número 237 en cualquier película de terror, sabes que es evidentemente un homenaje a El Resplandor. Así es. Y que de alguna manera va a tener con volverse loco o, o con, con fantasmas, fantasmas o con aislamiento Totalmente. O con una de
1: las n cantidad de temáticas que tiene The Shining no ajá y aparece dos veces el número 237 yo solo noté en el camarote como en el cuarto este cuando entran y también creo que la segunda referencia es cuando encuentran el mensaje pintado con sangre ajá. que en The Shining es con un labial que lo, que lo pinta Danny Torrance y el, el famoso este, Red Room red room y acá como que lo hacen con sangre y como con la mano, algo Ajá. así.
0: está El 237 parece también al, al principio, es, es el número uh -huh. de su casa, de ella.
1: Ok, ok, eso Ajá. no lo noté. Y ahí dije... <risa> ah, ya, ya entiendo, ya
0: entiendo.
1: <risa> 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 eh, En mi opinión, le sobran 15 minutos a esa película. Es que ahí te va. Puede ser que sí se sienta un poquito larga, pero creo que es el objetivo. El objetivo, hasta cierto punto... Fíjate que no fue eso, en mi, en mi, ¿No? en mi
0: opinión... Ok, esto es un gran spoiler. Eh, <risa> <risa> hay una parte donde justo están explicando lo del mito de Sísifo uh -huh. y eh, uno de los personajes dice que este castigo es porque eh, eh, el personaje de, de, de Sísifo engaña a la muerte y entonces su castigo es justamente... Sí, estar, estar como repitiendo la eso. misma actividad. Entonces hay un punto aquí donde te... te te hacen. No les vamos a decir cómo, pero al parecer Melissa tiene un encuentro con un personaje que podría interpretarse como la muerte. Sí. Yo ahí lo hubiera terminado. Eh... Eh, dando un poquito más de explicación de lo que pasa, uh -huh. que no está
1: mal, pero yo, ah, yo le hubiera quitado esos. Te, de... ¿Te refieres como a la última parte al final? Sí. Y a mí me gustó, ¿eh? Porque es, es justamente lo que te hace dudar de cuánto tiempo pues lleva ahí sí. atorada, güey. Pues sí, también, no sé, no sé. En general, la recomiendo muchísimo. Sí, muchísimo. claro. Creo que es de estas joyas, eh, pues hay medio perdidas de finales de los 2000, ¿no? Sí. No, sí. no he escuchado tampoco a tanta gente hablar y yo no sé por qué no la había recomendado más. Digo, ahorita como que la, la escogí. Ajá. Nos pusimos un poquito de acuerdo entre los dos. Generalmente es un ejercicio que hacemos saliendo. Eh, y, de hecho, no te pregunté si la habías visto, pero me dijiste, va, Halo Triangle, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Para mí es como una mezcla entre Groundhog Day, precisamente Ajá, porque es como sí. la referencia más obvia. A estar repitiendo cosas. Sí. Pero
1: Slash, Inception, pero chida. Uh -huh. tiene, tiene todo lo chingón que Inception no tiene. Exacto. <risa> no <risa> Slash. Que... Ajá, sin los efectos, obviamente. Sí, sí, sí. sí los sin efectos... los efectos de Inception, sí están muy cabrones. Eso sí, eso sí.
0: El séptimo sello, Ajá. Slash, los cronocrímenes.
1: Ese... Eh, ok, ok, ok. Sí, 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 sí.
0: Eh, ¿Y qué más tenía yo por acá? Ah, una cosa curiosa que encontré es que es el primer filme australiano que habla de, de viajes en, de loops temporales.
1: ¿El primero? Uh -huh. Órale. Antes de eso, nadie no en Australia nadie se le había ocurrido <risa> una, una película Su, sobre suena, eso. Son extraño porque, pues, en general como que hay un montón de cine en uh -huh. Australia y como por esas zonas... Pero bueno, oye, pasé la primera uh -huh. nos quedó muy chingona, que sigan sí. haciendo más de time loops, ¿no? Sí. Y bueno, por último, me gustaría decirles que la encuentran
0: gratis en YouTube.
1: ¿Está gratis en YouTube? Uh -huh. Yo vi que estaba en claro video. Ah, pues claro, <risa>
0: claro Claro video. Sí, pues ahí está también, ahí la pueden ver porque nos han estado diciendo, oigan, pues sí, muchas de las películas que recomiendan, pero ¿dónde la veo? Ajá. Ah. ¿No? Entonces, bueno, eh, esa la encuentran gratis en YouTube. Triangle.
1: ¿No la han bajado?
0: ¿No? Órale. No, no, no. Eh, ¿Te parece si pasamos a nuestra segunda película?
1: Me parece perfecto.
0: Ok, esta la sugerí yo. Yo no la había visto. Ok.
1: No, tampoco, tampoco.
0: Pero sabía que existía y me dio mucha curiosidad cuando vi que el director es George P. Cosmatos.
1: Yo, yo no sabía que... O sea, <ríe> obviamente Panos Cosmatos, a quien conocemos por... Eh, Mandy. Mandy y por eh, Beyond the, the Black Rainbow... Eh, pues, es un director que a mí me gusta muchísimo, específicamente por Mandy, que es una película con la cual sigo traumado hasta la fecha. Pero no sabía que tenía un papá, a pesar de que ya había visto un par de películas. Que tiene Rambo First Blood, la segunda parte. Y tiene Cobra, que es la, la de Stallone. Que Cobra está en, en Netflix, si quieren verla, también muy buena. Ajá. Pero yo no sabía que era el señor Don Cosmatos. Sí, Cos Cosmatos sí. padre, ¿no? Curiosamente, Rambo
0: 2, que es la que dirigió... Eh, Ganó una, un, un Razzie, este, este premio ¿Ah, que sí? le dan a las películas más chafas. ¡Órale! A, a, ah. a peor película y ganó un Oscar a Mejor Efectos Visuales y a Edición de
1: Sonido. Ok, yo, yo cuando vi First Blood, la segunda parte, no me molestó nada, ¿eh? Pero también creo que la vi muy chavito y no estaba preguntándome quién era el señor Don Cosmato si había ganado algún Razzie, ¿no? No, no, no. Pero bueno, también, o sea, los Razzies es... O sea, son, son como de broma, ¿no? Sí, o sea, los racis son, son de broma porque incluso el señor Paul Verhoeven, por este, esta película de. Ah, mmm, Showgirls. Showgirls, pues también le dieron su y El güey fue y llegó y dijo: Sí, a huevo, gracias, güey. Es sí, como... lo tienes
0: que tomar con, mucha, con mucho humor. Los sí, los claro, racis. claro. Y por ahí también tiene una que se llama Tombstone, que es un. un sí, como de western. Un ¿no? western muy, muy, muy bueno. De los mejores westerns, como más recientes que hay. Sí. Pero bueno, eso es, eso es más
1: o menos la carrera de, de George Cosmatos, papá de Panos Cosmatos. Si no han visto Mandy o Beyond the Black Rainbow, se las recomiendo muchísimo. Mandy está en Netflix y Beyond the Black Rainbow eh, está en el mundo del internet. Uh -huh. Eso no está tan sencilla. Y si creen que Mandy está jodida, eh, Beyond the Black Rainbow está el doble de jodida. De hecho, hay una entrevista por ahí de Nicolas Cage uh -huh. antes de que trabajara con, con panos que vio Beyond the Black Rainbow y dijo, no mames, ¿qué es esto? así güey Esto me está dando pesadillas. Claro que quiero trabajar contigo. no entonces pues, Fue como un poquito la historia de, de cómo Nicolas Cage empezó a trabajar con panos para esta producción llamada Mandy, que está en Netflix y que yo recomiendo en un 500%. Ahí está.
0: La recomendación de Dengue, de Mandy, otra vez. Otra vez. Otra siempre vez. voy a recomendar Da Shining. Yo sé, yo sé. Mandy,
1: yo sé. tú siempre vas a recomendar Ghostbusters. Totalmente. Bueno, esta
0: película, Leviatán, de 1989, eh, a grandes rasgos, es un formato, una historia que ya hemos visto en otras sí, ocasiones. claro. Es un grupo de mineros eh, subacuáticos que encuentran un barco hundido, ruso, curiosamente. <risa> <risa>
1: Me dio mucha risa eso, güey. Un poco sí, un poco <risa> sobre todo por sí. Por por los dije, tiempos ah, que vivimos, los güey. rusos
0: nunca se están en paz, ¿no? Eh, y se encuentran un cargamento que esconde algo... Y pues lo, lo suben a su a su embarcación, a su, a su nave, a su submarino. Están, están ahí como en una base submarina. Y cuando descubren lo que hay dentro de este, de este cargamento, pues se encuentran ahí cosas bastante extrañas y entre ellas hay una cinta de video eh, donde el, el doctor de esta embarcación, eh, que además, curiosamente y muy convenientemente, uno de los... Eh, tripulantes de, 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 la de la nave gringa habla ruso, entonces entiende lo que está pasando. Exacto,
1: exacto. Y... Bueno, dice que habla un chingo de idiomas, ¿no? Ajá, pero bueno, entre ellos, es, ajá, es políglota y saca ahí 10.000 madres de clatín y su puta madre. Ajá. Pero bueno, el güey, chiste es que este güey entiende lo que encontraron en esa caja que hicieron como en esa expedición. Saben que es ruso, el nombre de la caja tiene, en, obviamente en ruso, el, el nombre de Leviatán, ¿no? Ajá, que ajá. hace referencia a este. A la, a, la, a la película, al, al título de la película.
0: Exactamente. Y bueno, ahí es donde se encuentran que algo siniestro se escabechó a toda la, a toda la tripulación del ¿Sí? Leviatán. Y, y pues que ahora está ahí a bordo, ¿no? De alguna u otra forma. Eh, algo que me gusta mucho de esta película ¿Sí? es el cast.
1: Sí, él está el muy cast. muy cagado. El cast es una maravilla. Y me di cuenta que te iba a gustar desde que sale... Eh, mmm... ahí, ahí, ahí les va, ahí les va, ahí les va. <risa> Eh,
0: estelarizan Peter Weller uh -huh. Que reconocen automáticamente porque es Robocop
1: Exactamente
0: eh, Aparece Dali Daniel Stern Que es <risa> uno de los Wet Bandits los Wet Bandits de, de mi Pobre Angelito Pobre Angelito 1 y 2 Ajá. Eh, Amanda Pace Que es la... la... No, yo no la conocía en ninguna película a ver. Pero es la mesera que sale en el video de Smooth Operator
1: de Sade Okay. No, <risa> sí. ese supo muy específico. Muy específico. Y a pesar de que me gusta Shade, no recuerdo ese video. Shade. Shade. Shade Sade, o como sea que se nunca, nunca sabía cómo se pronuncia. Pues dicen eh. que es Shade, pero no me quise ver tan mamado. <risa> <No>. <risa>
0: Por cierto, estoy yo para corregir esas, Exactamente. esas mamadas. Eh, sí. Sale Ernie Hudson, que es eh, de los Ghostbusters.
1: Ay, en ese momento dije, ya, esto ya le gustó a Mike. Sí, Así sí, ya sí, en ese sí, momento sí. dije, güey, tiene un Ghostbuster, ya es va estar bueno. Es un gran actor y siento que salían muy pocas cosas. Sí, y, y creo que esta película como que sí lo pone en un... Es un buen punto. Le, le da un...
0: Lo reivindica un poquito. ¿no? Sí, 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 sí. Sale Meg Foster, que es Holly en Daylib. Uh
1: -huh.
0: Y que también sale en Lords of Salem.
1: Ah, no uh -huh. recuerdo, no recuerdo su participación en Lords of Salem. ¿eh? El punto
0: es que estaba lleno de gente que dice ah, yo a esa persona la conozco. Sí. A, a
1: mí lo primero que me pasó fue con uh -huh. Daniel Stern que uh -huh. dije este güey lo he visto, este güey lo he visto. Y dije: Ah, no mames, claro, pues es uh -huh. uno de los wet bandits. Que además está cagado porque estaba viendo esta película infantil de béisbol que se llama El, El novato del año. Uh -huh. Y es como el manager o el representante de, de, de este chavito que se llevan a jugar a los cops, ¿no? Uh -huh. eh, esa película la encuentran en Disney. No está nada relacionada con Orroama. Pero si les gusta <risa> el base, es un documento ahí este, interesante para que lo vean. Y dije, ah, no mames, claro, es este güey, ¿no? Sí. Pero como que generalmente lo ubicas nada más como en el papel de, de Wet Bandit en, 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 pobre, en mi angelito. pobre
0: Angelito. Eh, algo que me gusta mucho es que de repente adquiere un ritmo en así... Empieza un poco lenta.
1: Yo creo que. Un mucho lenta. Un ¿no? mucho lenta. O sea, si la ven los primeros, que será? 30 que se sienten como 40 minutos. Estás así diciendo. Puta, no mames, ya que hagan Esto algo. Está güey. horrible. Así, sí. güey, que aparezca alguien y los mate, que salga un monstruo, que. O sea, ya sabes que, que pase algo. Siento que la primera mitad o la primera media hora es como de construir. Totalmente. Pero... Se pasó de construcción. Sí, sí. O sea, como que ya construyeron toda la pared y ya nada más le estaban ahí remachando y pintando. Y Es como de... Ya está, güey. ya O sea, ve, ve al punto, ¿no?
0: Obviamente lo que quieren hacer en esta película es... Eh... Darte a entender la dinámica de las personas que llevan ahí un rato ya sí. encerradas, que ya están de malas, es que ya quieren acabar su misión. Llevan
1: tres meses, si no me equivoco.
0: Sí, sí, sí. Pero exagera un poco en esa construcción de, de, de la ambientación. Y de repente adquiere un ritmo así súper vertiginoso. Sí, sí, y sí, se, sí. Pone, se pone bastante chida. Se pone
1: bastante buena. Creo que lo que más me gusta uh
0: -huh. es que los efectos especiales son de, del crew de Stan Winston.
1: Eso está bien chingón. Sí. Y además la música es de Jerry Goldsmith. Total. O sea, también, no solo el cast, sino como todo... O sea, el señor Cosmatos como que se dijo, vamos a escoger gente chingona mm -hmm. que ha hecho este tipo de cosas para esta película leviata ¿no? A mí me gusta porque en la mitad como que no se vuelve tan novia. Quizá mm -hmm. después de la primera mitad como que sí, como que ya... Cuando ves como a un ente... O ya es como a reconocer... Uh -huh. Como que ya lo ubicas... Y es un poquito más obvia... Pero al principio... Como este tema de, de lo que encuentran... Como en este... Especie como de gabinete ruso... Uh -huh. Que sacan... Y, y está como muy relacionado al licor... no Que sacan ahí... Ah, un, sí. Sí, un, sí, un, sí. un chupe que parece como que lo están escondiendo... Y se dan cuenta de que Sixpack Que es el personaje de Alien Stern... Eh, que es este güey que les decimos que aparece en, en Home Alone... Como que se lo echa y le empiezan a salir unas como ámpulas. Sí. Como que se empieza a sentir mal. Y empieza a notar como cambios físicos a nivel piel. Eh, y, y va con el doctor, ¿no? Y el doctor ahí como que le intenta examinar. Uh -huh. Y pues como que ni el doctor sabe qué onda, ¿no? Nada más saca una muestra y dice, lo que te está sucediendo tiene que ver con una... Como desviación genética. Ajá, una aberración Pero, genética. Exactamente, Exacto. ¿no? Porque lo pone así como en su maquinita. Y la maquinita luego, luego sabe qué es. Y le dice como de... Ah, este es el pedo, ¿no? O sea, también es una película de ficción. Muy de ficción. <risa> de ficción. Muy de ficción.
0: <risa> eh, creo que, sinceramente, lo, lo más rescatable son, es la parte visual. ¿no? O sea, los, sí. los efectos especiales. Eh, eh, Stan Winston, que conocemos y que está una leyenda de los efectos especiales. Trabajó en Terminator 1 y 2, en Jurassic Park, en Aliens, en The Thing, Batman regresa, entrevista con el vampiro, Depredador 1 y 2, o sea, tiene La todas lista... las... Sí, sí tiene los... todas las
1: creencias para hacer lo que se lee o es sea, su creo que cara. él y
0: Rick Baker son así sí, los dos dioses claro. de los efectos especiales. Al menos especiales. en este programa lo Al menos respetamos este muchísimo. Sí, sí, sí. Eh, es, es, es algo muy extraño de, de esta película, uh -huh. es que Salió en 1989. Sí. Al mismo tiempo que otras dos grandes películas de, de terror submarino. Que son The Abyss. Ok. De que, James Cameron. De James Cameron. Ajá. Que es, yo creo que de estas es la mejor. Sí. Y otra que se llama Deep Star Six. Que también trata un tema muy similar. Deep Star Six no la vi, pero sí vi Abyss. Sí, y, y el mismo año, y tres películas con, que hablan como más o menos de lo
1: mismo. Es como de. Siento que cámara. también tenía que ver como con la época. E poca en el sentido de que es la para nosotros nuestra década favorita de sí. terror. Entonces sí, sí hicieron sí, una cantidad brutal de diferentes temáticas, ¿no? Marionetas, monstruos. Pero creo que específicamente sueños. los
0: ochentas fueron muy de monstruos. Sí, sí, sí. ¿No? Y obviamente es donde se explotaban mejor estos efectos especiales prácticos. Eh, pero se me hace muy curioso que en el mismo año hayan salido tres películas con la o sea, misma temática.
1: Eso no puede ser una coincidencia. Güey. Eso
0: no puede ser una coincidencia. <risa> es
1: una teoría de conspiración. En mi opinión... Yo creo que si
0: tuviera que definirla sería como el hijo, el, 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 el sí, el hijo ahí raro entre Alien y The Thing. Sí, creo que tomas las mejores
1: cosas de Alien. ya está y The anotado Thing. no, sí, o sea, anotamos sí, sí. lo mismo. Es güey. que está muy cabrón lo, lo, sí.
0: lo similar que son. ¿no? Y, ad,
1: y además, a veces como en sutilezas y a veces en cosas obvias. Por ejemplo, sutilezas, los trajes que utilizan sí se me hicieron muy como de Ripley específicamente como en, en Aliens, uh -huh. en, mal conocida como Aliens 2, ¿no? Como ajá, la segunda ajá. parte de, de Alien. Y también en cosas un poquito más obvias como en The Thing, como los cuerpos se, se van ahí... Se van como... ajá Sí, como, como fusionando, Exacto. ¿no? Exacto. Está, está, este
0: monstruo no nada más es un monstruo clásico, sino como que va tomando partes de todo lo que va consumiendo y los va incorporando a su a su fisonomía, ¿no? Y,
1: y me gusta que en algún momento como que la teoría de, de uno de los personajes principales de, de Beck eh, dice como, oye, le pregunta al, al doctor como, oye, entonces ya tiene la inteligencia de estos güeyes y mm -hmm. le dice, no exactamente, ¿no? O sea, como que agarra un montón de características, algunas físicas, otras eh, un poquito más como mentales, mm -hmm. pero no puede definir qué es lo que realmente se está quedando el, el, el personaje con los tripulantes, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh, pues los, los valores de producción son bastante chidos. Sí. O sea, visualmente... Se ve, se ve chingona. Se ve chingona. El cast está chido. Como mencionabas hace rato, la música de Jerry Goldsmith, bastante buena, que a Jerry Goldsmith también, pues una leyenda dentro del mundo sí. de la música en las películas.
1: Puro soundtrack chingón. Sí. Puro score chingón.
0: Ha hecho... Bueno, hizo... Ya se murió. <risa> hizo eh, la profecía, poltergeist, gremlins, Prometheus, alien... El güey
1: estaba en la década. Estaba en la estaba década. En la década ¿no? Sí, completamente.
0: Eh,
1: y pues
0: tiene un, su buen nivel de gore, ¿no? Tiene su buen sí. nivel de violencia. Bastante bien hecho. ¿Qué fueron las cosas que no te
1: gustaron? Puta, la primer media hora, güey. Ah. O sea, la, la padecí muchísimo. De, de hecho, estaba pensando en enviarte un mensaje la primer media hora y diciéndote... No mames, no quieres ver otra. Güey. o sea <risa> Pero también no soy el tipo de persona... Bueno, sí lo he hecho un par de veces que quita una película, ¿no? claro Lo quité con esta porquería llamada Swiss Army Man. Puta. No, esa sí bien. es... Esa es de las peores cosas que he visto. La quité, creo que cuando la vi, la intenté volver a ver. Creo que la acabé o no, pero agarré el archivo y lo borré de mi computadora. Así diciendo, güey, ojalá y... No nadie tenga que padecer esta maldita película, pero en general sí intento acabarlas. Es como que dije, ah, Cosmatos, eh, Leviathan, espero que ahorita amarre y sí amarro. O sea, mi primer, mi principal problema es la primer media hora que es muy lenta y muy de construcción. Y los personajes. Siento que intenta hacer lo que hace alguien, como de construir. Pero acá los personajes, a pesar del cast, como que no encuentras empatía con muchos de ellos. Mm -mm. No como con Dallas, con Ripley, con todos los demás personajes que vemos en, en la primera Alien de, de Ripley Scott, que sí creas como este vínculo y entiendes como su día a día dentro del, del nostromo, ¿no?
0: A, a mí me da mucha risa que esta película salió siete años después de The Thing. Okay. The Thing es del 82 y esta sí. es del 89. Y diez años después de Alien... Eh, ...que es del 79... Uh -huh. ...y como que yo creo que dijeron... ...ay, pues ya pasaron 10 años... ...igual y no se dan cuenta... <risa> no, <risa> ...igual pero... y nadie lo nota... ...pero es evidente... ...todas las cosas que toma de estas
1: sí. películas... ¿no? ...también incluso en algún momento... ...no, no, te, no sé si te sucedió... ...pero pues la nave como el submarino en el que están... De pronto empieza a parecer más como del espacio, como de alguien, que, que un submarino, ¿no? Sí, o sea... está, está rara. Está, <risa>
0: tiene ahí unas decisiones
1: estéticas medio extrañas. Y, y también como el, el tema, le encontré como mucha similitud a alguien de que es como de, ¡Ah! Está por la nave, vamos a buscarlo, pero es no saben es dónde está copia. y Puede estar en la ventilación y es como de, <risa> un esto, esto ya lo había visto, güey. <risa> sí. eh...
0: También, híjole, perdón, señor Cosmatos, que en descanse, pero hay unos momentos que se ven bien caricaturescos, ¿no? Así como, uh, y como por ejemplo, hay una parte donde el personaje de, de Peter Weller se pone un traje e intenta desbloquear una, una plataforma para hacerle daño al monstruo. Y hace como unos brinquitos así. Que digo, sí, sí, sí. Chale, esto se ve bastante
1: chafa. Sí, ¿no? es, eso lo pudieron haber editado. Tien, tiene sus detalles. Mi principal problema, como ya les comentaba, es la primer media hora. Fuera de eso, eh, me gustó bastante. También, ya cuando aparece como el, el, el némesis principal, uh -huh. hay momentos donde se ve muy chingón. Y hay momentos donde te lo muestran como muy. Ya sabes, como y, muy uh, iluminado, como muy, muy... Y siento que eso hace que pierda un tanto el, mil, el misticismo.
0: Que eso es lo que hace alguien perfectamente, ¿no? no que exacto, en que casi no, casi se no ve, sale. Casi no sale y cuando sabe. lo ves es un flashazo y mm. muy así. Y aquí de repente está muy en tu cara, ¿no? Y o lo, es, lo que hace eh. chingón
1: a Tiburón, que realmente en el screen time de Tiburón es, es muy poquito. Y si sí lo ves a la luz del día... Pero es realmente un trabajo de diálogo, de construcción. Claro. O sea, Dios es lo, cab lo cabrón que tiene, ¿no? Que casi no aparece el tiburón y te da como un chingo de miedo por los personajes, por el ambiente, por todo lo que sucede, por los diálogos. Definitivamente tiene un guión mucho mejor logrado que, que Leviathan, ¿no? Sí. También creo que caen demasiados clichés de los ochentas. Por ejemplo, uh -huh.
0: este ensamble de personajes donde hay uno que es como... Sí, ¿sabes? sí, como una buena onda, mitamos un afroamericano, mitamos una, una mujer guapa. Ajá. Sí, sí. Eso <ríe> me molestó un poquito el tratamiento de los personajes femeninos. Por ejemplo, a diferencia de Alien donde Ripley es
1: Sí, claro, es la mujer badass, la mujer badass por
0: excelencia. Aquí siento que están muy como pues tenemos que tener una o dos morras guapas y eh, principalmente el personaje de, de Williams se apellida uh -huh. Williams no sí, pues de sale Willy. ahí uh -huh. en, en en ropa interior muchas veces pero como que se nota muy explotado o sea muy sí. no no aporta nada el personaje y no es un personaje fuerte Sí, como, ¿no? no, como... Digo, no tiene que serlo precisamente, ¿no? No hay que cumplir una cuota, huevo, uh -huh. pero... No,
1: mucho menos en... Se nota, o sea, es como 89. De, ah, <ríe>
0: exacto, ¿no? Son los 80, se nota que sí, no había sí, mucho, sí, mucha no... conversación al respecto.
1: Exactamente. Yo creo que muy poca conversación sobre ese tema. Quizá lo único para que es relevante ese personaje es un poquito para el final, uh -huh. pero fuera de eso, pues sí se siente muy sexualizado y como muy... Ah, necesitamos una mujer muy guapa y pues vamos a ponerla ahí semi desnuda a ratos, ¿no? Entonces... Ese tipo de discursos hoy en día ya no, ya no aplican tanto, a no menos de que tengan un, un, un motivo real claro, que, que sirva claro. para la trama, para algún personaje, etc. ¿no? Acá no cumple ninguna función más que verse como una mujer que necesita que la ayuden o lo que sea, ¿no?
0: Sí, no, no, no aporta gran cosa. Eh, en resumen, yo digo que sí véanla.
1: Sí, sí, véanla, sí, sí vale la pena.
0: Porque a mí lo que más me dejó al final es como... Esta nostalgia por esta época ochentera de un terror divertido, uh -huh. sin complicaciones, con sangre, con efectos visuales chidos, con, como decíamos, un cast bastante reconocible. Historia simple. Es una historia simple. S siento que si
1: ya son como nosotros que ya vieron demasiadas veces The Thing... Está padre ver algo medio similar. Está o sea, chistoso. A mí o, se me
0: hizo más curioso como decía Ah, esto
1: también es en The Thing. Esto ah, también sale en ah, ¿no? Sí, sí. O sea, es como un collage de cosas que nos gustan... Y que ya habíamos visto. Pero de todos modos... Sentimos que funciona, ¿no? Sí,
0: vale la pena. Además, no, yo nunca me voy a cansar de ver películas ochenteras. No, película.
1: nunca. Para nada. Vivimos para eso. Vivimos para eso. <risas>
0: y está gratis en YouTube también. También está, también gratis, en está gratis en YouTube. Y yo
1: rompiéndome la cabeza en el mundo del internet ahí... Buscándola. Sí, no,
0: sí. Fíjate que últimamente me he dado cuenta que estas películas que son un poquito <risas> más viejas... Si tú pones en YouTube el nombre de esta película y película completa o full movie o algo así... Sale... Ok. Entonces la pueden encontrar gratis en YouTube, al igual que eh, Triangle.
1: Véanlas antes de que las bajen, porque luego llega la, la policía al internet a decir, a ver, a ver, a ver, esa peliculita me, me la, bajas. la bajas, por favor. Sí, sí. Entonces, véanla próximamente, pronto.
0: Ok. ¿Cuál es tu recomendación para este programa? Mi Triangle.
1: recomendación es una que no sé si tú has visto. Es de 1980, dirigida por Luis Stig, eh, Alligator. La había no propuesto sé. como una de las principales y creo que me dijiste como, no, 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 ábrete. <risa> y dije,
0: va, órale,
1: hay que quede, güey, hay que quede, güey. Pero yo sí la voy a volver a ver. Ok, güey. es que no sé si la vi... Mi, mi razón para decirte es que dije, bueno pues es que no es tan marino, ¿no? Es como... Sí, siento que hay más coherencia entre las dos que escogimos que entre Alligator. Ok, pero está bien, es tu recomendación. Es mi no, recomendación. No me voy a meter en ello, así okay. que dime, dime por qué. Eh, películas que ha hecho Luis eh, Tix, adaptaciones de Stephen King, específicamente Cuyo, él, él la dirige, que también es este clásico del, del perro basado en la novela de Stephen King, y también Cat's Eyes, que no le he visto, eh, pero bueno... Al, al señor Louis Tig le gusta como esta onda de agarrar como diferentes novelas y adaptarlas. Y pues Alligator es una película de 1980 que sí se siente un poquito más setentera, obviamente, por el año. Y la historia comienza en Chicago en 1968, cuando llevan como a una chavita a una feria que ve unos cocodrilos. Uh -huh. Y de pronto como que llega un, un güey y le dice como de oye, pues te vendo este cocodrilito bebé, este caimán. Y la chavita le dice como, ah, pues va, y lo compra y lo tiene en su casa. Y de pronto como que hay un conflicto familiar. Y el papá dice como, ya estoy hasta la madre de esta morrita y sus pendejadas. Estoy hasta acá. De tus estoy pendejadas. hasta aquí. De... Ajá, así tal Ajá. cual, güey. Sus tonterías, no hay cabo cañaveral, pero agarra, agarra al, al, al caimancito y pues lo avienta al excusado y pues ahí le jala, ¿no? Y mm. ahí comienza la historia de este caimán en ese momento bebé que se llama Ramón. <risa> y ajá, la, la chavita le pone Ramón okay. Es como que empieza a sobrevivir como en, en estas, eh, pues como en el underground de Chicago Como en las alcantarillas okay. Y después empiezan a hacer experimentos que tienen que ver con hormonas y genética okay. Entonces se sugiere que este pequeño caimancito después se hace pues una cosa así súper inmensa y está cagado cómo lo descubren, porque en el sistema de, de agua, como que empiezan a encontrar restos, así como brazos y piernas, okay. y dicen, uy, qué pedo, ¿de dónde salió esto, no? Y al principio piensan que son perros, y empiezan así como a buscar perros en la calle, de, ese perro se ve grande, pudo haber matado a alguien, ¿no? Uh -huh. Y después se dan cuenta de que, pues no, de que es algo que está viviendo en las coladeras y por ahí el personaje principal dice este güey es, es un cocodrilo es un caimán y dice como no no mames cómo crees que hace un caimán además los caimanes no pueden sobrevivir como en este ambiente me comer bla 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 etcétera no pero después se dan cuenta de que sí es de que sí es el Caimán y empiezan a buscarlo ya no solo en, en, en el underground, en, en, las, en las coladeras.
0: En el, en el sistema de drenaje. Ajá,
1: en el sistema de drenaje, sino que de pronto ya sale como al, <ríe> a la superficie y pues empieza a chingarse a todo lo que puede, ¿no? <ríe> Suena maravilloso. Suena <ríe> es que, el tipo de, de cochinadas que me encanta Es ver. que, güey, es el tipo de cochinadas que nos gusta ver. Güey. Además, <ríe> se supone que en
0: Nueva York, durante un tiempo, la gente sí creía que había caimanes gigantes en los... ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, sí, O sea, eso está basado en, 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 <risa> mitos en, miedos, en miedos reales. miedos reales. Miedos reales, ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Eh, pues esta película es, es justo eso, ¿no? O sea, si les gusta como estas historias exageradas de un canmán, caimán que mide, puta, pues una cosa así inmensa que se traga a personas, eh, está sangrienta, está chingona... Eh, no sé, no sé qué más decirles para vendérselas. Vendida. Pero creo que el producto se vende solo. Muy entretenida. Muy medio de broma. Me gusta que por momentos el caimán se ve bien chafa. Así como controlado <risa> casi casi como por una marioneta. ¿De qué película es? Digo, qué año es? Perdón. 1980.
0: Ah, o sea, es vieja. O sea, es vieja. 80, ajá. early 80s.
1: Early 80s. Okay. Hay momentos donde se ve muy chafa, pero hay otros momentos donde se ve muy chingón. Ajá. Una buena textura. Las escenas de matanza están muy chingonas. Una de mis favoritas es cuando ya está como en la superficie. Y obviamente te preguntas y cómo chingados sobrevive en la superficie, ¿no? Y, pues, se sugiere que en Chicago hay gente con albercas y que está ahí como metido en las albercas en la que todo el mundo eh, está en la pendeja, ¿no? Y hay una <risa> escena muy chingona Ajá. que llegan con un chavito, están jugando como los piratas y le dicen como de, no, pues, ahora te vamos a tirar del barco y la avientan como en el como en esta idea de man overboard, así como uh -huh. de hombre al agua, uh -huh. que lo suben como al, al trampolín este... Y de pronto como que se asoman y dicen, no mames, ahí está, ahí está Ramón, güey. Ah, ahí está el pinche cocodrilo inmenso. Me encanta que se llame Ramón. Ajá, ese, ese es de los mejores detalles y pues se lo chinga de una manera muy chingona, ¿no? Ok, ok. Eh, y pues ya el resto de la historia no se los quiero Síle. platicar, pero pues es básicamente cómo intentan detener a esta criatura eh, pues muy, muy fuerte y muy fuera de sí, ¿no?
0: Creo que deberíamos hacer un especial de cocodrilos nada más, porque <ríe> sí, hay, hay varias sí. películas donde, el, por ejemplo, hay una que se llama Rogue, donde el, es un pinche cocodrilo así gigantesco, <ríe> hay una eh, que salió hace como dos años, dos, tres años, que pasa en un, en, como en, en los Everglades en Florida... Y hay una tormenta y, y hay unos cocodrilos acechando. Me suena, me suena. No me acuerdo ahorita del título, pero es, no, no, está, no es tan vieja y está muy chida. Ok, ok. Eh, y también hay una película tailandesa que se llama Pool, uh -huh. donde el protagonista está encerrado, está en una alberca vacía okay. y hay un cocodrilote y, O sea, toda la película es ese güey contra el cocodrilo. <risa> okay. O sea, deberíamos hacer un especial de los sí, sí. cocodrilos.
1: Próximamente, esta se llama Alligator 1980. Eh, Louis Stig, y la encuentran probablemente en YouTube. Ahora ya tengo curiosidad de ver si está ahí. Si no está en el mundo de la internet, yo lo encontré fácilmente. Entonces, okay. esa es la primera recomendación. Vamos con la tuya, Mike.
0: Mi recomendación es una película de 2017, o sea, bastante nueva, eh, y se llama Cold Skin. Ok. Eh, le, sí le pusieron, la, vi algunos títulos ahí que decía que la trabajaron como La Piel Fría. Ok. Eh, es de un director que se llama Javier Gens, o Jens uh -huh. no sé cómo se pronuncia su apellido, que tiene otra película muy violenta que se llama Frontiers, que es, como les mencionábamos en programas anteriores, de esta ola de cine extremo francés. Ok. ¿no? Entonces, eh, ¿de qué va Colskin Colskin es la historia, está, está ambientada en 1914. Ajá. Uh -huh. Y es un meteorólogo que llega eh, a una estación de, de, de control eh, en, al, en el borde del círculo ártico a reemplazar al meteorólogo que estaba anteriormente porque okay. de, dejan de recibir como los reportes. Uh -huh. Y cuando llega, se dan cuenta que está vacío el el, pues el, el puesto de, de, de mando, okay. pero... ...encuentra que hay alguien más viviendo en el faro. O sea, una cosa es el okay. meteorólogo y hay alguien que es el encargado del faro. El faro okay. eh, entonces, pues bueno, empieza a estar ahí, tiene un par de noches tranquilas... ...y de repente pues empieza a notar que hay algo extraño eh, acechando eh, a, alrededor de, este, de esta onda... ...y se da cuenta que hay unas criaturas como mitad hombre, mitad pez... Oral. Que eso es muy, <risa> algo muy Lovecraftiano, ¿no? Muy sí, sí, como, sí. como este, este cuento de... Sí, como de, estos eh, monstruos
1: Ajá. sobrenaturales fantásticos.
0: Sí, pues como estas criaturas ahí que, que, que se supone que conviven con el ser humano, pero de una manera muy de lejitos, ¿no? Ok, ok. Eh, y entonces, pues, se saca de onda y va y le pregunta a, a, al, al del faro, ¿qué onda con estos, <risa> con estos monstruos, no? Y, y ahí se da cuenta que... El, el, el del faro tiene como una especie de mascota a uno de estos.
1: La pero es una relación muy
0: extraña porque okay. la... Pues es un, se entiende que es una... que es hembra. Ok. Entonces Ajá. hay como una relación medio extraña. Ok, medio rarona, sexual. A momentos. Okay, okay, okay. Pero también es como que la tiene de esclava, ¿no? Y... Empieza a haber conflicto... Y empieza a haber problemas... Y de repente como que tienen que... Todas las noches estos... Esta, es un montón de, de hombres pez... Intenta atacar el, el, el faro... Entonces se tienen que estar defendiendo de, okay. de ellos... Y, y, y la película va de eso... De cómo, de la relación entre estos dos personajes... Okay, eh, okay. De, de cómo se, se cagan al principio... Y luego pues tienen que colaborar... Uh -huh. Y luego de repente... Eh, el personaje principal como que empieza a, a desarrollar una... Una especie de cariño por, por la, la, la mujer pez. Que okay. pone nombre y todo. Y ahí ya... Y ahí es, es el tercero en Discordia. Es ¿no? el tercero en Discordia, ¿no? Eh, está muy chida. Uh -huh. Lo que más me gusta es que hay tomas muy padres. Hay, okay. hay, la fotografía está muy está chida. Chingona, okay. Hay unas escenas realmente impactantes. Eh, todas estas eh, escenas donde el... Digamos, la... Pues, no, no sé cómo llamarle. el va, eh, Grupo de... Que son un chingo. Son cientos de hombres okay. peces atacando el, el faro. Y el faro que está como completamente construido con... El, el, este güey ya, ya le puso palos y tiene como cosas así. Parece o sea, como fortaleza. Como
1: parchado, como Ajá. protegido a exacto, mano. Exacto, exacto.
0: Como que con lo que encontró ahí en el... En Dijo, el, vamos a reforzar este pedo, ¿no? Vamos a reforzar este okay. pedo. Y al final, obviamente, hay como esta disyuntiva entre el gran tema de, de este tipo de películas es quién es el verdadero monstruo, ¿no? Sino ok. Los...
1: En una idea muy del toro, así de... ¿Quiénes son los monstruos? ¿Los, los, los monstruos ¿No? o, o los humanos. humanos? ¿no? Ok, ok. Eh,
0: tiene actuaciones muy chidas, eh, tiene muy buen presupuesto, entonces en ningún momento se ve chafa. chafa okay. La historia está buena, eh, tiene secuencias de acción muy bien logradas, hay gore, hay violencia, pero como... un. Final. Justo, ¿no? Así okay. muy bien medido.
1: Oye, una pregunta. ¿En el maicómetro? En el micómetro
0: yo le pondría un 7.5. Ah, ok. Bastante bien, bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. Bastante, bastante, bien. Bien, bastante, bastante bien. bien, sí. Eh... Y lo mejor tú es que también la pueden encontrar en YouTube, pero esa sí, la sí, sí tienes que pagar... ¿Tienes que pagarla? 50 pesos.
1: Bueno, si la buscas un poquito más en una forma sale gratis. Obviamente. pero bueno, si no... Pero si... bueno, si
0: quieren verla con todas las comodidades,
1: subtítulos, etcétera... Y... El
0: otro día platicaba con alguien que me dijo, ay, no, es que a mí no me gusta buscarla. Si no están como en las principales plataformas, ya no las veo. Y es como de... Ok, te lo voy a facilitar. Paga 50 pesitos extras y está, la puedes ver en YouTube. Con buena calidad y
1: todo. Yo una vez vi un sticker que decía... Si no... ¿Cómo era? Si no torrenteamos la cultura, uh -huh. la cultura se Netflixea, güey. Exactamente,
0: es muy cierto. Nosotros, nosotros somos muy de la idea de que si puedes pagar de sí. una manera legal por o, consumirla... O si
1: puedes comprarla, si te gusta el formato físico, cómprala. O irla a ver al cine, Sí, lo que sea. claro, claro. Hazlo. Pero no por eso nos vamos a quedar con las ganas de ver películas, ¿no? Sí, no. Si el material que yo estoy intentando ver no está disponible, es no es culpa mía. No, yo quiero
0: pagar por exactamente. todo. Exactamente. Aquí está mi dinero. Aquí tómenlo, está mi dinero,
1: ¿no? dame la película. Pero no siempre se puede por N cantidad de razones. Algunas válidas, otras muy estúpidas, en, en mi opinión. Uh -huh. Yo,
0: yo agoto todas las posibilidades. Veo sí, en todas claro. las plataformas que pago. Y si no está ahí, pues tengo que recurrir a otros y, medios. Y vaya
1: que pagamos varias plataformas. Y vaya que pagamos varias
0: plataformas. ¿no? Quizá
1: la única que nos falta de plataformas y que ya no surge es Shudder. Sí. Gente de Shodder, por favor, ya vengan a México. Eh, no sé si hay como alguna especie de hack por VPN en la cual puedas hacerlo. Supone que sí. No lo he intentado, pero si ustedes consumen Shodder de alguna manera, pásenos el tip porque es, ese es el mejor catálogo de cine de pues terror. Pues es muy
0: buen catálogo, la uh -huh. verdad. Ya hay, hay, he visto por ahí que hay un par de plataformas en México que, uh -huh. que lo están como negociando No negociando, pero está la gente de Umbra, está la gente de Mist, que no he tenido chance de checar sus catálogos, pero se ve que están bastante bien. Si alguien del público está suscrito a una de estas plataformas, ahí díganos qué tal, qué tal. Lo último, rápido, antes de cerrar con Colskin, es que está basada en una novela de Albert Sánchez Piñol, entonces también ahí si quieren leer el libro, adelante.
1: Entonces, bueno, ya saben, Triangle... Triangle, eh, Leviathan, Leviathan, mi recomendación Alligator, ¿la recomendación tuya? Coldskin, Coldskin.
0: terror que tiene que ver con temas submarinos... Eh, ese fue el tema de hoy
1: Ese fue el tema de hoy, antes de despedirnos eh, Mike, recuérdanos tus redes sociales Personales, estoy en Instagram Como arroba Mike, bajo Sandoval, bajo, y en Twitter como
0: arroba Miguel Sandoval, denguito tus redes
1: Yo estoy en arroba el dengue Tanto en Instagram como en Twitter Por ahí me encuentran, y recuérdanos por favor Las redes sociales de este espacio
0: eh, Estamos en todas las plataformas De streaming de audio como Horrorama estamos en YouTube como Horrorama y en nuestro Twitter y nuestro Instagram como Los Horrorama
1: como Los Horrorama, ahí nos pueden taggear suscríbanse, suscríbanse aquí. véanlo, Deben compártanlo ayuda un chingo que compartan, por favor. que lo recomienden que le den like, todo esto ayuda a que el programa siga vivo y también no tienen que hacerlo forzosamente cuando salga el programa, pueden hacerlo después cuando lo vean, para eso se queden plataformas también si están consumiendo alguna película de terror algún contenido, algún vinilo, algún DVD por ahí taguenos y compartimos todo, también eh, Mike está por ahí tirando algunas dinámicas para que les enviemos saludos a través de Instagram específicamente y pues creo que con eso podemos terminar el programa de hoy,
0: con eso podemos terminar nos vemos en el siguiente episodio de Horrorama